0: in Lukas 22, aber um auch diesen Abschnitt Lukas 22 die Verse 19 bis 23 besser zu verstehen, erlaubt mir ab Vers 1 zu lesen. Wir lesen heute viel aus dem Wort Gottes, aber das Vorlesen gehört eigentlich und gehörte traditionell auch zum Gottesdienst und das soll man nicht versäumen. Lasst uns lesen aus Lukas 22 ab Vers eins. Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa genannt wird. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn, Christus, heimlich umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Aber Satan fuhr in Judas, den Iskariot genannt wird, und aus der Zahl, der aus der Zahl der Zwölf war. Und er ging hin und besprach sich mit den Hohepriestern und Hauptleuten, wie er ihn an sie überlieferte. Und sie waren erfreut und gaben, kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie zu überliefern. Es kam aber der Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passalam geschlachtet werden musste. Und er, Christus, sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passamal, dass wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen, der Lehrer sagt zu dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passamahl essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polzern ausgelegten Obersaal zeigen, dort bereitet es. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie, es wie, er, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passamahl. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm, und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Jetzt Vers 19. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, wehe aber jenem Menschen, durch den er überliefert wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, wer es wohl von ihnen sein möchte, der dies tun werde. Lass uns noch mal kurz Stille werden. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir auch für die Verheißung in deinem Wort, dass es nicht leer zurückkehrt und wir bitten dich, dass du durch dein Wort zu uns redest, dass du uns Christus vor Augen malst, so wie er wirklich ist, das eingeborene Lamm Gottes, was die Schuld der Welt, auch meine und unsere Schuld getragen hat. Hilf uns beim Hören und hilf mir beim Reden zu deiner Ehre. Amen. Ich denke, die meisten, die predigen, fühlen sich in der Vorbereitung immer relativ unwürdig. Und bei dieser Vorbereitung war das ganz besonders so. Denn auch wenn es nur eigentlich zwei Verse sind, Vers 19 und Vers 20, die den Kern dieser Predigt heute Morgen bilden, so sind diese Verse so tief und so weitreichend, dass ich jetzt schon weiß, dass meine Worte versagen und nicht ausreichen werden, um den Gehalt, um den Wert, um die Bedeutung dieser Werte, dieser Worte wirklich angemessen zu kommunizieren. Und das geht schon mit dem Predigthema los. Ja, wir könnten es nennen, das letzte Passa und das erste Abendmahl, aber eigentlich würde ich es lieber nennen, alles, wirklich alles hängt an Christus. Auch dein Leben möchten erstmal die zeitliche Einordnung finden, wo wir uns hier, in welchem Zeitabschnitt wir uns hier befinden. Wir sind kurz vor der Kreuzigung, wir sind kurz vor dem Sterben des Herrn Jesus. Es ist die Passionswoche und der Herr feiert jetzt mit seinen Jüngern das letzte Passah. Wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann sind allein in den ersten 19 Versen, ist fünf- oder sechsmal, sechsmal sogar, das Wort Passa gefallen. Also fünfmal wird hier das Passa-Fest erwähnt oder das Passa-Lamm oder das Passa-Mahl. Wir befinden uns am Abend des 14. des Nisan, das ist der erste Monat ja, des jüdischen Kalenders und es ist genau der Abend, als auch das Volk Israel, das habt ihr durch wenn am Anfang des Gottesdienstes gehört in 2. Mose 12, als Israel das erste Mal Passa feierte, als Gott dieses erste Passa einsetzte. Also wir sehen das erste Passa in 2. Mose 12, wir sehen das letzte Passa hier in Lukas, 19, äh, Entschuldigung, in Lukas 22, ähm, besonders Vers 19 und 20, denn da sehen wir dann die Einsetzung des ersten Abendmahls. Es ist auch die letzte Nacht des Herrn Jesus, er sollte in der Nacht überliefert werden, verraten werden von Judas und vor die Obrigkeit gebracht werden, vor die jüdische, vor die römische und am nächsten Morgen ans Kreuz geschlagen werden. Und genau an diesem Moment, als er das letzte Passa feiert, setzt er das, was wir, Brotbrechen oder Abendmahl, oder Mal des Herrn nennen, setzt er dieses Mal ein. Die erste Passa-Feier wurde kurz vor der endgültigen Erlösung Israels aus der ägyptischen Knechtschaft begangen, in dem jeder Haushalt nach dem Gebot Gottes ein einjähriges, männliches, fehlerloses Lamm als Passa-Lamm opferte, davon aß und das Blut an den Türpfosten angebracht hat. Und das Seder, also wir haben hier dreimal äh, drei verschiedene Bedeutungen von Passa. Passa ist das Fest, was in 2. Mose 12 beschrieben wird. Passa ist aber auch der Seder, der Sederabend, also ein feierliches Essen, was die Juden zu dem Zeitpunkt schon 2000 Jahre lang gefeiert haben, so wie sie es zum ersten Mal in Israel gemacht haben. Und Passa ist auch das Lamm was geschlachtet wurde, was vier Tage vorher abgesondert werden musste, um zu sehen, ob es wirklich makellos ist, und dann an diesem Tag geschlachtet, gebraten und vollständig verzehrt wurde. Und das Blut dieses Passas wurde an den Türpfosten am oberen, ja an der Oberschwelle oder am Sturz, würden wir heute sagen, und an den Seitenpfosten angebracht. Und was der Herr Jesus hier macht, ist, er setzt jetzt das Abendmahl ein und das wollen wir uns als erstes anschauen. Diese, also das Abendmahl, wenn ihr so wollt, ist ein verkürztes Passamahl oder ein neues Mal, muss man auch sagen, was er uns, die wir an ihn glauben, geboten hat. Zum Passa selbst, zu diesem Sederabend, der Ablauf des Passas geschah in mehr oder dieses Sederabends geschah in mehreren Etappen. Die sind nicht ganz fest in der Reihenfolge vorgeschrieben und doch gibt es da Elemente, die in jedem Seder vorkommen. Wir haben ja vor Jahren mal hier vorne zusammen, ich weiß nicht, wer von euch dabei sein durfte, mit Arnold Fruchtenbaum so einen Passa gefeiert und auch richtig miteinander gegessen, um dann die Bedeutung zu erklären und das möchte ich auch mit euch heute noch mal kurz wiederholen. Diese Veranstaltung, dieser Sederabend, als der Herr Jesus dann mit seinen Jüngern zusammensaß, begann, mit Gebet, einem Gebet des Segens und als Dankes für die Befreiung, für den Schutz, für die Güte, die Gott ihnen bei der Befreiung aus der Knechtschaft aus Ägypten gewährt hat. Und dann folgte der erste von insgesamt vier Bechern oder Kelchen von Rotwein. Und ich habe mal die Hauptelemente, Wein und Brot, Brot und Wein, euch hier vorne mitgebracht, an dem Abend wurde nicht ein Kelch getrunken, an dem Abend wurden vier Kelche getrunken. Übrigens hatte jeder seinen eigenen Kelch und der wurde viermal gefüllt. Ich habe in der Vorbereitung so viel gelesen, ja auch zu den Bräuchen bis zum heutigen Tag. Ich habe von einem deutschen Rabbi die Passeranleitung von 2018 gelesen. Und die Juden lieben einfach Details und wahrscheinlich habe ich mich deswegen auch so verloren und so viel dort gelesen. Die schreiben sogar vor, wie viel Milliliter mindestens in dem Kelch sein müssen. Das ist ein kleiner Exkurs, ist gar nicht wichtig. Mindestens 86 Milliliter müssen in dem ersten Kelch drin sein. Und bevor er zum zweiten Mal und dann zum dritten Mal und zum vierten Mal gefüllt wird, muss er mindestens zu 50 Prozent geleert sein das mache ich jetzt nicht, Ja, aber das sind wahrscheinlich mindestens 86 Milliliter und ihr müsst euch vorstellen, jeder hatte seinen eigenen Kelch und der wurde dreimal nachgeschenkt und viermal rituell getrunken. Und dieser erste Becher von vier Bechern ist der Kelch des Segens. Der stand am Anfang dieser Sederfeier und damit wurde die Sederfeier offiziell eröffnet. Es gab auch, offizielle, zeremonielle Waschung. Ohne diese Waschung, es wurde dazwischen mehrfach auch die Hände gewaschen, aber es gab am Anfang eine zeremonielle Waschung und die musste sein, sonst konnte man nicht an diesem Passa teilnehmen. Und wahrscheinlich, wir kennen nicht genau, es passiert so viel an diesem Abend, wir kennen nicht genau die Abfolge. Aber wahrscheinlich war das der Moment, wo die Jünger in den Streit miteinander gerieten, wer denn der Größte unter ihnen sei. Denn diese Waschung, musste eigentlich der Niedrigste, ja, der Hausklave machen. Da war kein Hausklave anwesend im Obersaal und es ist gut möglich, ich will mich da nicht festlegen, in der Ewigkeit werden wir es wissen, dass sie das veranlasst hat, darüber zu streiten, ja wer macht's denn nun? Wer wäscht denn die Hände der anderen? Und ihr wisst, was passiert ist, der Herr Jesus als praktisches Beispiel seiner Demut, er umgürtet seine Lenden und er wäscht ihnen nicht die Hände, er wäscht allen Jüngern die Füße ein weiteres Element ist das Essen, das habe ich jetzt nicht alles hier mitgebracht, aber die, die dabei waren, wissen das. das, ist das Essen von bitteren Kräutern, das passiert auch mehrfach am Anfang, es gibt ja auch diesen Seder-Teller. ich glaube, wir haben gar keinen Seder-Teller bei uns in der Gemeinde, den hatte Arnold damals leihweise mitgebracht, aber da findet ihr zum Beispiel bittere Kräuter und dann werden diese bittere Kräuter in Salzwasser getunkt, die bittere Kräuter als Zeichen des Leids, was sie dort in Ägypten erfahren haben, über 400 Jahre Knechtschaft, ja, und das Salzwasser als Zeichen, dass sie dann durch das Wasser hindurch gerettet wurden. Also sie essen von bitteren Kräutern, sie essen aber auch später nochmal beim Passa von bitteren Kräutern und die werden zusammen mit Brot und dieser braunen Masse gegessen. Die habt ihr auch an dem Abend hier sehen können, die ist deswegen braun, weil der Hauptbestandteil sind Äpfel. Die Äpfel müssen mindestens vierundzwanzig Stunden gerieben sein und dürfen keine... Industrieäpfel aus dem billigsten Supermarkt sein, sondern es müssen so Äpfel sein, wie man sie bei euch noch zu Hause im Garten findet, weil die werden ruckzuck braun. Und die sollten braun werden, die wurden auch noch mit Nüssen oder Datteln oder Feigen oder was auch immer vermischt. Das sollte braun werden, weil das ganze Passa ist ein Erinnerungsmal an diese Knechtschaft und an diese Befreiung. Und diese braune Masse erinnert das Volk jedes Jahr wieder an die Ziegel, die sie für... Pharao unter größten Anstrengungen und vielen Opfern bringen mussten. Und während diesen Passa geschieht auch eine sogenannte Afikomen Zeremonie. Das könnt ihr bis zum heutigen Tag in jedem jüdischen Passa beobachten. Und bei dieser Afikomen Zeremonie, die äh, findet wahrscheinlich schon, die beginnt schon relativ früh bei dem Passa, ich zeige euch das nachher, da wird mit dem Brot, was sich in der Matzentasche befindet, etwas ganz Besonderes angestellt. Ich will das nur an der Stelle erwähnen. Dann sang man auch viel bei dem Passamal, ja, unter anderem das sogenannte Hallel. Es waren die Verse Psalm 113 bis Psalm 118, die während dem Passa gesungen wurden. Am Anfang wurden die Verse aus Psalm 113 und 114 gesungen und später dann nochmal die Psalmen 114. 15 bis 118. Und ein, auch ein wichtiger Bestandteil, also und bei dem Singen, Entschuldigung, bei dem ersten Hallel bei dem ersten Teil, da wurde der zweite Kelch gefüllt und getrunken. Und der zweite Kelch, das war der Kelch der Plagen. Da hat man sich an die Plagen erinnert, die Israel erleiden musste. Und das Wichtigste, oder mit das Wichtigste, was dann kam, war, dass der Vater, der Hausvater, allen Anwesenden, besonders auch den Kindern, die Bedeutung von diesem Passa erklärt hat. Dafür gibt es auch bis zum heutigen Tag die sogenannte Haggadah. Ja, und mit dieser Haggadah wird der Ablauf und die Bestandteile des Passahs genau erklärt. Dann kam das Hauptmal. das Hauptmal bestand, bis solange wieder zum, zumindest solange der Tempel stand, also auch zu dem Abend, das Hauptmal bestand, aus einem einjährigen, männlichen, fehlerlosen, gebratenen Lamm, was für die Familie zubereitet wurde und das wurde mit ungesäuertem Brot gegessen und dazu wurde dann am Ende auch der dritte rituelle Kelch getrunken und das war der Kelch der Erlösung. Als Denkzeichen, als Denkmal an die Erlösung, die Israel durch das vergossene Blut bekommen hatte, denn das Blut dieses Lammes wurde ja an den Türpfosten des jüdischen Hauses angebracht, an dem Sturz und an den Seitenpfosten des, 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 des Hauses und dann durfte in der Nacht auch niemand mehr das Haus verlassen und das hat dazu geführt, dass der Herr alle Erstgeburt in Ägypten geschlagen hat, vom Pharao bis zum einfachsten Knechten, jeder Erstgeborene musste sterben, Außer die Häuser, wo dieses Passalam mit diesem Blut an den Türpfosten angebracht wurde. Und deswegen erinnern sich die Juden, die, die bis heute das Passa feiern, mit dem dritten Kelch, mit dem Kelch der Erlösung, an diese Erlösung. Und die Zeremonie endet dann mit dem Singen der restlichen Halal-Psalmen, äh, Entschuldigung, Halal psalmen die Psalmen 115 bis 118 und am Ende wird dann noch ein viertes Mal nachgeschenkt und ein viertes Mal rituell getrunken, und das ist dann der Kelch des Lobpreises, und damit war das Passa offiziell beendet. Und die beiden Hauptelemente von diesem Passa, die habe ich euch hier mitgebracht, das ist, wie gesagt, zum einen das Brot, was sich hier in dieser Matzentasche befindet, und zum anderen der Wein. Und zu dem Zeitpunkt, als der Herr Jesus dieses Passa mit den Jüngern feiert, haben sie schon über 2000 Jahre lang, jedes Jahr, treu dieses Passa gefeiert. Ja, ungefähr 2000 Jahre vor Christus hat ähm, Gott unter Mose dieses Passa eingesetzt und auch der Herr Jesus hat es von klein auf, die Kinder kannten schon das Passa, da werden wir am Ende noch mal kurz von reden, die kannten den Ablauf sehr, sehr gut und jedes orthodoxe jüdische Kind kennt diesen Ablauf sehr, sehr gut. Und ich möchte jetzt diese, diese Einsetzung in Lukas ähm, 22, die Verse 19 und 20, die möchte ich mit euch nochmal lesen. Und da heißt es, und er, der Herr Jesus, nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Nach dem Singen des ersten Halal, wie gesagt, wurde dieses Brot gebrochen und dann an alle verteilt. Und lass mich einiges über dieses Brot sagen. Dieses Brot musste ohne Sauerteig sein, es durfte kein Sauerteig, nichts, was gärt, in diesem Brot drin sein. Und nicht nur in dem Brot, sondern im ganzen Haus dürfte sich kein Sauerteig befinden. Ja, an der, in der Nacht vor dem, C, äh, vor dem 14. durchlief das jüdische Haus eine rituelle Reinigung, Arnold hat uns das auch mal beigebracht, in mehreren Schritten, in drei zeremoniellen Schritten, um sicherzustellen, dass wirklich im ganzen Haus kein Sauerteig sein darf. Und das passiert noch bis zum heutigen Tag. Ich darf gar keine Exkurse machen bei dieser Predigt, weil wir so viel Stoff haben. Aber so ein paar Details will ich euch einfach von dem vielen Lesen weitergeben. Ja, die Juden müssen bis heute sicherstellen, dass kein Sauerteig, nichts, was gesäuert ist, noch nicht mal gesäuertes Hundefutter, also wenn selbst eine Tiernahrung, was an Hefe oder an, an Saurem enthält, dann muss das aus dem Haus entfernt werden. Die Händler, die haben dann immer ein großes Problem oder die, die große Mengen an Brot, was gesäuert ist oder an Hefe oder wie auch immer haben, aber kein Problem, ich habe erst, wie gesagt, diese Woche das Formblatt gelesen von einem deutschen Rabbiner, das musst du ausfüllen und da erklärst du, dass du alles, was Sauerteig beinhaltet in deinem Haus, in einen Raum eingeschlossen hast, diesen Inhalt offiziell an einen Nichtjuden verkauft hast für einen Kaufpreis und diesen Raum für die Zeit des Passas an diesen Nichtjuden vermietet hast. Und damit ist ein Haus frei, von also auch wenn du ein Händler bist und hast ganz viel Brot, kein Problem, dafür gibt es eine Lösung, dann war das Haus ohne, ist das Haus ohne Sauerteig. Wir schmunzeln, aber ich erkläre das bewusst, damit wir verstehen, dass das ist natürlich eine Stielblüte, was das getrieben hat. Aber nichtsdestotrotz, dem Herrn war es sehr, sehr wichtig, dass das jüdische Haus frei war von jeglichem Sauerteig. Denn Wahrscheinlich habt ihr das überlesen, aber der Ben hat uns am Anfang 2. Mose 12 gelesen und da hieß es zweifach, dass wenn noch Sauerteig in dem Haus ist, wenn jemand von Gesäuertem an diesem Abend isst, musste er sterben. So wichtig war es dem Herrn, dass dieses... Ähm, dieses Haus frei war und auch dieses Brot frei war von Sauerteig. Da gibt es noch viele andere Regeln, zum Beispiel ihr Frauen, zwischen dem Anmachen des Teiges und dem Backen durften nicht mehr als 18 Minuten vergehen. Das ist heute die Regel, weil man glaubt, dass wahrscheinlich unterhalb von 18 Minuten das dann der Teig nicht durchsäuert. Die ganz strengen Juden, die kaufen auch nur zertifiziertes Mehl für diese Matzen, die sie dann backen. Zertifiziert heißt, vom Tag der Ernte, bis zu dem Tag, wo das Mehl in deiner Küche landet, wurde darauf geachtet, dass es nicht mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung kam, damit jede Fermentation unbedingt ausgeschlossen ist. Okay, aber auf jeden Fall, ähm, der Herr Jesus sagte an diesem Abend, während diesem Passa von eben diesem Brot, ja aus dieser Matzentasche, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Also die erste Bedingung war, es musste ungesäuert sein. Und ihr Lieben, ich denke, die Bedeutung erschließt sich uns sehr einfach. Sauerteig ist ein Symbol für Sünde. Und der Herr hat alles daran gesetzt, dass kein Sauerteig im Haus war und dass das Brot auch völlig ungesäuert war, weil er wusste, später, an diesem Abend, wird dieses Brot das Sinnbild sein für den Leib des Herrn Jesus. Und der Leib des Herrn Jesus war ungesäuert. Er war frei von von jeglicher Sünde. Und deswegen legte der Herr so großen Wert darauf, dass keinerlei Sauerteig in diesem Brot sein durfte. Übrigens, ich äh, zeige euch nachher nochmal diese Zeremonie, aber ich, also das kann man heute äh, heute nicht, aber jeden Tag sonst beim Teegut kaufen. Also da gibt es Matzen ungesäuertes Matzenbrot, das, was die Juden auch heute noch benutzen. Und es musste nicht nur, also das steht hier deutlich drauf, Zutatenliste, sehr kurz, nur Weizenmehl und Wasser. Frei von Salz, frei von äh, Hefe oder Sauerteig oder irgendeinem anderen Stoffen. Das war die erste Bedingung. Die zweite Bedingung, bis zum heutigen Tag, ihr könntet, ja, orthodoxe Juden fragen, die werden euch das bestätigen. Die zweite Bedingung war, dieses Brot muss gestreift sein. Das kann man hier auch einigermaßen erkennen, sonst disqualifiziert es sich als Passerbrot. Auch der Herr Jesus wurde während seiner Kreuzigung, äh, vor seiner Kreuzigung gestreift, ja, Jesaja 53, Vers 5 heißt es, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und das dritte Merkmal von diesem Matzen oder von diesem Passabrot, es musste auch durchlocht sein. Das könnt ihr hier sehr gut sehen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich habe keine Lichtquelle, keine Kerze. Arnold hält dann schön die Kerze hinter das Brot, dann kann man die, die Löcher sehen. Das dritte Merkmal von dem Brot war, es musste durchlöchert sein. Und aus Sacharja 12, Vers 10 wissen wir, sie werden auf mich, den Herrn, schauen, den sie durchbohrt haben. Oder auch Jesaja 53 heißt es, doch er, Christus, war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünde willen. Und ich möchte noch ein Wort an, zu dieser Matzentasche verlieren, die an dem Abend auch auf diesem Tisch zu finden war. Ja, das ist nur ein Beispiel. Diese Tasche gibt es in verschiedenen Größen und in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Bestickungen. Aber der Höhepunkt an diesem Sederabend bildete die sogenannte Affikomen-Zeremonie. Diese Tasche, ja, also bei dieser Affikomen-Zeremonie, da wurde der mittlere Matzen, da sind drei Matzen drin, da wurde der mittlere Matzen aus dieser Tasche herausgenommen, wurde gebrochen und wurde in ein weiteres Leinentuch eingewickelt. Und dann, das geschah vielleicht schon ziemlich am Anfang von dieser Passazeremonie. Und dann wurde dieses mittlere Brot, was gebrochen wurde, das wurde an irgendeinem Ort versteckt. Die Kinder haben heute noch ihren Spaß, während dem Da sind immer die Kinder dabei. Also sie dürfen ja denken, das ist so hochheilig, dass da die Kinder irgendwie ausgeschlossen sind. Ganz Im Gegenteil, ich bin froh, dass auch heute ein paar Kinder dabei sind. Die Kinder sollten dabei sein, die spielten eine wichtige Rolle. Und am Ende durften sie dann diese Tasche aus dem Versteck holen und dem Vater bringen. Am Ende, bei dieser Afikomen-Zeremonie, da wurde dann dieses mittlere Brot, was einmal gebrochen war, das wurde aus dem Versteck geholt, wurde dann wieder aus seinem Leib, aus, aus, diesem, ähm, aus diesem Stoff gewickelt, wurde dann in kleinere Stücke gebrochen und an alle Anwesenden zum Essen verteilt. Und das Besondere ist, wenn ihr die Haggadah lest oder wenn ihr im Internet nach dem Passa lest, was die Rabbiner alles, ich habe euch ein paar Details genannt, 86 Milliliter, ja, 18 Minuten. Alles wird genau festgelegt und alles wird genau erklärt. Und diese Afikomen zeremonie die ihr jetzt gerade hier im Kurzform gesehen habt, die wird mit keiner Silbe erwähnt. Obwohl sie den Höhepunkt, den Mittelpunkt bis zum heutigen Tag in dem orthodoxen jüdischen Haus bei dem Passa bildet. Die Bildlichkeit oder die Bedeutung könnte nicht klarer sein. Eine Tasche mit, ich hoffe, ich kann euch das jetzt hier zeigen, mit insgesamt eins, zwei, drei Feldern oder drei Compartments. Wie sagt man das auf Deutsch? Drei Fächer, danke. Ja, Eine Tasche, drei Fächer. Ein Gott, nur ein Gott. Aber drei Brote, er besteht in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die mittlere Tasche, das mittlere, ausgerechnet auch das mittlere, ist doch interessant, oder? Und sie erklären es nicht. Das mittlere Brot wird bei der Aphikomen-Zeremonie rausgenommen. Der Sohn hat die Dreieinigkeit buchstäblich verlassen und ist Mensch geworden, ist in diese Welt gekommen, um sich als Leib, ja, als Lamm Gottes hinzugeben und dieses mittlere Brot, das wird, das habe ich euch eben gezeigt, das wird gebrochen, in Leinen gewickelt und versteckt. Der Leib Jesu, er wurde nicht gebrochen in dem Sinne, dass ihm ein Knochen gebrochen wurde, ganz im Gegenteil, aber der Leib Jesu wurde getötet. Dieses Brechen ist ein Sinnbild für das Töten des Herrn Jesus und das einwickeln in dieses Leinentuch, ja, der Herr ist so gnädig, ich habe gestern Abend noch gedacht, Mensch, ich bräuchte einfach ein schönes Leinentuch. Und heute Morgen sitze ich auf der Toilette und guck in die Wäsche und da liegt ganz oben drauf, liegt dieses Leinentuch. Ist doch perfekt, oder? Ja. Und da wird es in dieses Leinentuch gewickelt bei dem Passa. Auch der Herr Jesus wurde nach, seinem, nach seiner Kreuzigung in Leinentücher gewickelt. Und dann wird das Leinentuch mit dem Brot versteckt irgendwo, der Herr Jesus wurde beerdigt, er wurde ins Grab gelegt. Und am dritten Tag wurde, ist er auferstanden, dieses Leimentuch wird hervorgeholt und dann wird das Brot herausgenommen und es wird davon gegessen. Und wenn du Johannes 6 kennst, dann weißt du, dass der Herr Jesus auch gesagt hat, du musst, also du musst von diesem Leib essen und von diesem Blut trinken. Das ist sinnbildlich gemeint und heißt so viel wie, du musst glauben dass dieses Lamm, was an diesem Abend geopfert wurde, dass das nicht irgendein Lamm war, sondern dass das das Lamm Gottes war, was für deine und meine Schuld geopfert wurde. Ihr lieben der, der ohne Sauerteig war, der Sünde nicht kannte, der selbst Gott war, der die Dreieinigkeit verlassen hat, der wurde an diesem Wochenende als das Lamm Gottes an das Kreuz von Golgatha geschlagen. Unzählige Lämmer wurden geopfert und diese Lämmer konnten nie die Sünde wirklich wegnehmen. Aber das ist das Lamm Gottes. So stellte Herr Jesus Entschuldigung, so stellt Johannes der Täufer den Herrn Jesus vor, als er ihn zum ersten Mal sieht. Siehe das Lamm Gottes. Wisst ihr, wir sind leider so stumpfe Heidenchristen. Muss ich wirklich sagen. Wir haben so wenig Ahnung, deswegen muss ich euch das jetzt stümperhaft schnell und vielleicht auch mit Fehlern, was die Details angeht, das Passa erklären. Aber die Juden kennen das Passa sehr, sehr gut. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt haben sie 2000 Jahre lang jedes Jahr dieses Passa gefeiert. Auch diese affikomen mit diesem Brot, mit dieser Tasche gefeiert. Und wisst ihr, wie deutlich das war, als der Herr Jesus dann hier im Vers 19 sagt, und er nahm Brot, dieses Brot, dieses Brot, dieses Brot was aus der mittleren Tasche genommen wurde, in dieser affikomen und er sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Für die Jünger war das so glasklar, der Herr Jesus sagt jetzt mit anderen Worten, sein Leib ist das wahre Lamm Gottes, was sündlos am Kreuz von Golgatha sein Blut vergossen hat. 2. Korinther 5, Vers 15, der, der Sünde nicht kannte, hat er, der Vater, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden, in ihn. Oder 2. Korinther 8, Vers 9, Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werden. Sünden können nur vergeben werden, wenn ein stellvertretender Preis in Form des Todes geleistet wird. Und der Herr Jesus Christus hat diesen vollständigen Preis am Kreuz von Golgatha bezahlt. Ich wollte an der Stelle an manche falsche Lehre eingehen, die die Kirchen heute in dem Abendmahl, in das Abendmahl reingelegt haben mit Transubstationslehre und Konsubstationslehre. Das könnt ihr selber mal nachlesen. Wir sparen uns die Zeit. Auf jeden Fall nach dem Mahl nahm er auch, heißt es hier, den Kelch und schaut Lukas ist sehr präzise, Lukas ist Arzt ja, und ich, ich liebe einfach Präzision. Da heißt es, Vers 20 ebenso auch, den Kelch nach dem Mahl. Ich habe euch eingangs erklärt, es gab insgesamt vier Kelche. Der Kelch des Segens wurde getrunken am Anfang der Passazeremonie, der Kelch der Plagen, wo sich an die Plagen erinnert wurde, wo auch ein Stück von dem Kelch übrigens ausgeschüttet wurde, aber dann der dritte Kelch. Und dieser dritte Kelch der Erlösung, der dritte Kelch, der die Juden an das Passerlamm, an das Blut erinnern sollte, was sie an die Türpfosten gestrichen haben, damit eine Erlösung von dem Gericht Gottes stattfinden konnte. Dieser Kelch wurde nach dem Mahl getrunken. Und seht ihr, was der Herr Jesus tat? Ebenso nahm er auch den Kelch, nicht irgendeinen Kelch sondern den dritten Kelch, den Kelch nach dem Mahl, den Kelch der Erlösung. Und davon sagt er, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das war eben dieser dritte Kelch, den die Jünger schon als den Kelch der Erlösung kannten. Ihr Lieben, das ist das letzte Passa. Und er hat vorher, wir haben das in der letzten Predigt zu Lukas gehört, er wird das Passa nicht wieder feiern. Nie wieder. Bis der Tag kommt, wo das Reich Gottes kommt. Wo das tausendjährige Reich anbricht. Hesekiel rede davon, es wird wieder Passa gefeiert werden. Ihr werdet alle mitfeiern. Aber dann nicht, um nochmal den Herrn Jesus als als Einleitung zu diesem Opfer, was damals gebracht wurde, das wurde ein für alle Mal gebracht, sondern um uns dann daran zu erinnern, mit einem größeren Mal, wenn ihr so wollt, mit der Vollversion, so würde ich das nennen, das verstehen die Jungen, jüngeren Leute unter euch. Ja, im tausendjährigen Reich wird Passah gefeiert, mit allen Gläubigen, mit der Vollversion, um uns dann an das zu erinnern, was der Herr Jesus, wenn das Lamm buchstäblich vor uns da sein wird, und wenn es das Mal, mit dem es deine und meine Erlösung erwirkt hat, sichtbar, immer noch tragen wird, wenn es gegenwärtig sein wird. Es ist unmöglich, ihr Lieben, diesem, und mir fehlen wirklich die Worte, ich bin zu klein, ich bin zu schwach, um euch vor Augen zu malen, was hier in dem Moment wirklich passiert ist und welche unsagbar große Gegenstandslektion Gott eingesetzt hat, um uns die Bedeutung ein für allemal klarzumachen. Es ist hier buchstäblich die die Einleitung des Endes des alten Bundes und die Einsetzung des neuen Bundes. Der alte Bund, lest 2. Korinther 3, der alte Bund war ein Bund des Todes, war ein Bund der Verdammnis. Warum? Weil der alte Bund konnte nicht wirklich retten. Wieder und wieder wurden diese Lämmer geschlachtet. Millionen von Lämmern waren bis zu dem Zeitpunkt geschlachtet worden weil das Blut von diesen Lämmern die Sünde nicht wegnehmen konnte. Aber der Bund war deswegen auch ein Bund des Todes und der Verdammnis, weil er an deinen Gehorsam gebunden war. Dieser mosaische Bund, dieser erste Bund, dieser alte Bund, der war an Bedingungen geknüpft, das war ein bilateraler Bund. Und Wenn du versagt hast, dann musstest du sterben. Aber das ist nicht so im neuen Bund. Der Herr Jesus Christus geht alleine, an das Kreuz von Golgatha. Er alleine gibt sein Blut, gibt sein Leben hin. Der erste Bund, und das verstanden die Jünger, der erste Bund wurde schon mit Blut eingeweiht. Und der zweite, der neue Bund, wird jetzt auch mit, Bund, mit, mit Blut eingeweiht. Hebräer 9, ja, äh, vor allem der Vers 18, daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Und Hebräer 9, Vers 22, und ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Ihr Lieben, mit diesem Passamahl oder jetzt mit der Einsetzung des Abendmahls illustriert Gott die wichtigste Wahrheit der Bibel. Ich glaube wirklich, dass ich den Satz so stehen lassen darf. Das ist die wichtigste Wahrheit, die die Bibel uns mitteilt, die Wahrheit der Stellvertretung. Es ist eben dieser Satz, das ist mein Leib, der für euch Stellvertretung gegeben wird. Das beschreibt diese stellvertretende Sühne. Mit dem Passamal, was die Juden jedes Jahr gefeiert haben, konntest du mindestens zwei Dinge immer wieder vor Augen gestellt bekommen. Das Erste Sünde braucht Tod. Wieder und wieder musste das Lamm abgesondert werden und getötet werden. Das hatte kein Ende. Warum? Weil Sünde braucht Tod. Gott ist ein gerechter Gott. Du spielst nicht mit Gott. Und da spielt es keine Rolle, ob es eine kleine oder eine große Sünde ist. Du beruhigst dich jeden Tag, weil du in der Tageszeitung von den großen Sünden ja, der Menschen, ob das Kriege sind, wie sie jetzt gerade geführt werden, nicht nur in der Ukraine, aber vor allem auch dort, ob es große Sünden sind, die dort gerade begangen werden, wo Menschen Menschen töten, oder ob es kleinere Sünden sind, ja, wo die Ehe gebrochen wird, oder wo gestohlen wird, oder wo gelogen wird, das spielt keine Rolle. Gott ist ein heiliger Gott. Deswegen betonte er so sehr, dieses, es muss absolut ohne Sauerteig sein. Dieses ja, Brot musste absolut ohne Sauerteig ungesünd, um ungesäuert unge, ge, sein. Um den Menschen klarzumachen, Gott duldet keine Sünde. Und wer Sünde an diesem Abend, bildlich gesprochen, geduldet hat, der musste sterben. Tod für Sünde. Und da gibt es keinen, grundsätzlich keine Ausnahme von. Für Sünde braucht es Tod, ohne Ausnahme. Aber, und das ist das Zweite, was durch das Passa über Jahrtausende immer wieder illustriert wurde, für Tod gibt es keinen Ausweg, aber für Tod gibt es Stellvertretung. Versteht ihr die Logik? Es muss für Sünde gestorben werden. Aber das wurde den Juden auch wieder und wieder beigebracht mit diesem Lamm, es gibt Stellvertretung. Das Lamm wurde getötet, das Blut des Lammes wurde vergossen und das Blut dieses Lammes wurde dann an den Türpfosten, ja, an der Schwelle oben, an dem Sturz und an den Seitenpfosten angebracht. Ja, wenn du diese, zeigt Arnold so schön in dieser Passademonstration wenn du diese Blutflecken verbindest, dann bildet sich ein Kreuz. Es kann nicht deutlicher sein, ihr Lieben. Diese Millionen von Lämmern, die im Laufe der Jahrhunderte geschlachtet wurden, repräsentieren diesen schuldlosen Stellvertreter, wo der Jesus jetzt sagt: Das ist mein Leib. Er ist das Lamm Gottes. Stellvertretung für jeden, der da glaubt. Ich lese euch einfach die die Worte und hoffe, dass diese Worte mehr Kraft haben als meine Worte aus Jesaja 53. In Jesaja 53, Vers 5 steht, schlag das mal bitte auf. Jesaja 53, ja, Vers 5. In Jesaja 53, Vers 5 heißt es, doch er, und das ist 600 Jahre vor Christus, da schreibt schon der Prophet von diesem stellvertretenden Opfer, was gebracht werden wird. Doch er, Christus, war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Erlaubt mir, dass ich den Vers nochmal lese und ich bitte euch, achtet auf den Wechsel der Personalpronomen. Doch er, war durch Wort um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strage lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Seht ihr, was Gott aufwendet, um diese wichtigste Wahrheit der Schrift ein für alle Mal klar zu machen? Sünde muss gestraft werden. Und es gibt nur eine Strafe für Sünde, egal ob groß oder klein. Das gilt für jeden von uns hier im Raum. Es ist dein Tod. Du musst sterben, um deiner Sünde willen. Das ist der erste Teil. Aber der zweite Teil, und das wird in diesem Passa so deutlich vor Augen gestellt, es gibt Stellvertretung. Es ist möglich bei Gott, dass ein anderer diese Strafe auf sich nimmt. Die Lämmer haben es nicht vermagt vermocht, Hebräer 9, Vers 10. Die konnten die Sünde nicht wegnehmen. Aber Christus ist wirklich ganzer Gott. Es gibt kein größeres Opfer, was gebracht werden kann. Deswegen sage ich nicht häufig, aber ich habe es hier schon an dieser Tür in diesem Haus, den Zeugen Jehovas gesagt, was ihr glaubt, rettet nicht. Wenn Jesus Christus nicht ganzer Gott ist, dann rettet das nicht dann ist das Opfer zu klein, dann musste er für seine eigene Schuld sterben, wenn er einfach nur Mensch war. Aber Jesus Christus war ganzer Gott, sündlos, absolut perfekt. Und er sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das ist die ultimative Stellvertretung. Christus hat die ganze Schuld der Welt, 1. Johannes 2, Vers 2, die ganze Schuld der Welt hat er ans Kreuz von Golgatha geschleppt. Und hat Sühne erwirkt, für die ganze Welt. Und ich will am Ende, ich muss euch noch ein paar Sachen zu, dieser, zu diesem Text sagen, aber ich will am Ende fünf Anwendungen bringen. Und eine Anwendung bringe ich jetzt schon. Das Blut, ihr Lieben, muss angewendet werden. Ich weiß nicht, wer heute Morgen hier zuhört. Wenn ich euch so in die Gesichter schaue, dann denke ich, ihr habt schon alle häufig das Brotbrechen gefeiert, ihr habt oft schon das Abendmahl gefeiert, ihr habt den Herrn Jesus als euer stellvertretendes Passalam, erkannt und angenommen. Aber vielleicht gibt es auch jemanden heute Morgen hier im Raum oder über den Livestream, jetzt oder später, der das noch nicht angenommen hat. Könnt ihr euch das vorstellen, was das bedeutet? Gott geht bis zum Äußersten wird selbst Mensch, verlässt die Dreieinigkeit, wird selbst in einem Leib geboren, damit er sterben kann. Gott ist Geist, Gott kann nicht sterben. Gott musste Mensch werden, ganzer Mensch, Christus war ganzer Mensch, damit er ganz sterben konnte, deinen Tod auf sich nehmen konnte. Aber er musste auch ganzer Gott sein, damit er dieses ungesäuerte Sühneopfer bringen konnte. Und er war ganz Gott, er war ohne Schuld. Er hat als einziger Mensch das ganze Gesetz hundertprozentig gehalten. Und was tut er? Er geht stellvertretend für dich und für mich ans Kreuz von Golgatha. Aber das rettet dich nicht. Das rettet niemanden. Das rettet erst, wenn das Blut angewendet wird. Denkt nochmal an Israel. Stellt euch vor, dass das Haus hätte damals alles gemacht, die hätten den ganzen Sauerteig ausgefegt, minutiös, so gut wie sie es konnten. Sie hätten dieses Brot gebacken, sie hätten das Lamm geschlachtet. Aber sie hätten das Blut nicht an die Türpfosten angestrichen. Wisst ihr, du, was passiert wäre? Der Erstgeborene, auch in diesem Haus, auch wenn er Jude war, wäre geschlagen worden, er wäre getötet worden. Und das zu Recht, weil wir Sünder sind. Wir haben den Tod verdient, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Jesus Christus. Wie kannst du so ein Opfer missachten? Es geht nicht mehr. Es gibt nichts Größeres. Auf was willst du vertrauen in deinem Leben? Auf deine paar guten Werke? Auf deine Zugehörigkeit zu einer christlichen Gemeinde oder dass du in eine christliche Familie geboren wurdest? Das ist alles Dreck, sagt Paulus. Das ist Kot. Das ist Schmutz. Im Vergleich zu dem, was Gott getan hat. Gott wird selbst Mensch und opfert sein Leib und vergießt sein Blut für deine und meine Schuld. Gott hat Jesus Christus am Kreuz so behandelt, als hätte er Christus dein Leben gelebt. Er hat ihn getötet. Und wenn du das im Glauben annimmst, das ist die Anwendung des Blutes an den Türpfosten. Das Blut muss buchstäblich an den Türpfosten deines Herzens durch Glauben angewendet werden. Du musst dein Vertrauen einzig und allein auf dieses Passalam Gottes setzen. Und wenn du das tust, ihr Lieben, dann behandelt Gott Christus am Kreuz so, als hätte er dein Leben gelebt, mit allen Sünden, die dazugehören. Christus ist wirklich gestorben. Gott hat den ganzen Zorn für deine Sünde auf seine Schultern gelegt. Deswegen hat er auch sein Angesicht verborgen und es wurde über drei Stunden dunkel. Und das hat er getan, damit Gott dich so behandeln kann, als hättest du das Leben des Herrn Jesus gelebt. Der Jesus war ohne Sauerteig. Er war frei von jeder Schuld, frei von dem gerechten Zorn Gottes. Gott legt den ganzen Zorn auf seinen Sohn, behandelt das Leben des Sohnes als wäre es dein Leben gewesen, mit der ganzen Schuld, damit er dich so behandeln kann, als hättest du das Leben des Herrn Jesus gelebt. Er schenkt dir die Gerechtigkeit seines Sohnes, diese doppelte Zurechnung. Ich lese euch nochmal, vielleicht habt ihr das noch aufgeschlagen. Jesaja 53, Abvers 4. Unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch das war nicht so. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das ist die zentrale und alles entscheidende Botschaft. Nicht nur des Passamals und des Abendmahls, sondern des gesamten Wortes Gottes. Und ich kann dich nur fragen, Glaubst du das? Glaubst du das? Es gibt keine andere Erlösung. Es gibt keine andere Hoffnung. Es gibt kein anderes Opfer. Und ich will zum Schluss, ja, ich habe mir noch zehn Minuten gegeben, <lacht> ja. ich will zum Schluss noch diese, diese zentrale Stellung von diesem ewigen Heilsplan Gottes euch vor Augen führen. Ich soll ja über alle Verse prägen, es ist viel zu viel. Ja. Wir haben gerade zwei Verse jetzt eigentlich geschafft. Ja, ich bin nicht in der Lage, noch den letzten Versen wirklich die gebührende Zeit zu geben, aber lest noch mit mir Vers 21 und 22 und siehe, die Hand dessen, der mich überliefert ist, mit mir auf dem Tisch und der Sohn des Menschen geht zwar dahin und jetzt lest diese Klammer, wie es beschlossen ist. Der Sohn des Menschen geht dahin, wie es beschlossen ist, wehe aber jene Menschen, durch den er überliefert wird. Jetzt müssen wir eigentlich Abend sagen und nächsten Sonntag noch nochmal komplett von vorne anfangen. Aber ich versuche es einfach in den letzten zehn Minuten. Der Herr Jesus hat viel Beeindruckendes gesagt in seinem Leben. Alles, was er gesagt hat, war beeindruckend. Aber in Johannes 10 hat er unter anderem gesagt, Darum Johannes 10, Vers 17, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse. Niemand nimmt dieses Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Ihr Lieben, das ist eigentlich unfassbar. Manche von uns denken vielleicht noch, naja, der Heilsplan, Golgatha, dass der Herr Jesus in diese Welt gekommen ist, naja, das war der Rettungsplan, den sich die Dreieinigkeit ausgedacht hat, als der Mensch in Sünde gefallen war, als er irgendwie ein Strich durch seine Rechnung gezogen wurde. Aber das stimmt nicht. Der Herr Jesus gibt sein Leben mit Bewusstsein. Er will sein Leben hingeben und das mit Ansage. Und wisst ihr, wann diese Ansage gemacht wurde? nicht nach dem Sündenfall, nicht in 1. Mose 3, sondern vor Zeitalter ewig. Ihr habt mal vor Monaten oder Jahren eine Predigt dazu gehört, Titus 1, Verse 1, Vers 2. Gott hat diese Verheißung gegeben, vor Zeitalter ewig. Vor Zeitalter ewig hat die Dreieinigkeit dieses Evangelium von dem Tod für Sünder, ab dem stellvertretenden Tod des Herrn Jesus Christus vor Zeitalter ewig, bevor überhaupt irgendetwas geschaffen war, hat Gott dieses Evangelium bereits proklamiert und festgelegt. Das ist unfassbar. Das, das kann man nicht fassen. Ich kann es nur mit meinem menschlichen, begrenzten Verstand nur so deuten. Gott ist ein mitteilender Gott. Und das war er schon immer. Das wurde erst nicht seit der Geburt Jesu Christi. Am Anfang war das Wort. Gott will sich mitteilen. Und Gott, ja, ist ein herrlicher, heiliger Gott, der keine Sünde tragen kann, er tragen kann. Sünde muss durch Tod gestraft werden. Aber Gott ist nicht nur heilig. Gott ist grenzenlos, barmherzig. Und er will nicht, dass der Sünder stirbt. Er ist, er ist Liebe und in seiner Liebe gibt er sein Leben. Um das für uns zu zeigen, dass er beides ist, absolut heilig, und absolut liebevoll, absolut langmütig, absolut barmherzig. Das wird Gott nicht erst mit dem Sündenfall, das war Gott schon immer. Und das Kreuz von Golgatha gibt Jesus Christus die Gelegenheit, allen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt deutlich und laut zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Absolut heilig, Sünde muss mit dem Tod bestraft werden. Absolut liebevoll, der Jesus Christus nimmt die Strafe auf sich, für dich, damit du frei ausgehen kannst, wenn du sein Blut an deinen Herzenspfosten hast, wenn du sein Opfer für dich stellvertretend annimmst. Ihr Lieben, das ist so groß. Ja, überlegt mal, das ist eine Botschaft, die hat Gott vor Grundlegung der Welt bereits proklamiert, dieses Evangelium. Und Gott wendet so viel auf, so viel Gegenstandslektion. Das geht schon gleich am Anfang los, nach der Schöpfung, und nach dem Sündenfall. Wer bringt dann das erste Opfer für Sünde? Was ist denn passiert nach der Sünde von Adam und Eva? Tiere mussten sterben. Fälle wurden davon gewonnen. Und mit diesen Fällen bekleidet Gott die Scham der ersten Sünde. Da beginnt schon diese riesige Gegenstandslektion, damit wir die wichtigste Botschaft der Bibel verstehen. Sünde braucht Tod aber Tod kann stellvertretend erlitten werden. Da werden schon die ersten stellvertretenden Opfer gebracht, von Gott selbst. Das erste Opfer für Sünde hat Gott selbst gebracht. Und das ging dann immer weiter. Dann erwählte er das Volk Israel und er setzt dieses Passer ein, diese ganze Geschichte von, Josef, ja, von Jakob und Josef und von, von dem Auszug aus Ägypten. Das hat alles einen Sinn, um, zu zeigen, um uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Das ist die größte Gegenstandslektion ever, kann man sagen. Sünde braucht Tod. Es muss Blut vergossen werden. Aber das Blut kann stellvertretend vergossen werden. Und das Blut Jesu ist vergossen worden. Er ist das Lamm. Er ist das Passerlamm. An vier Stellen im Neuen Testament wird der Herr Jesus als das Passerlamm, was er ja selbst von sich gesagt hat, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. An vier Stellen wird der Herr Jesus ganz klar als dieses Passalam identifiziert. Zweimal macht das Johannes der Täufer, siehe das Lamm Gottes. Petrus macht das in seinem Brief, in 1. Petrus 18, ja, Johannes macht es in Johannes 1, und in der Offenbarung wird er auch als das Lamm bezeichnet, das geschlachtet wurde. Jesus war das Passalam. Am 10., vielleicht erlaubt mir noch kurz zu zeigen, dass Jesus dieses Passalam war, am zehnten, wisst ihr, musste das Lamm doch abgesondert werden. Für, für vier Tage musste das abgesondert werden. Warum? Damit es geprüft werden konnte, ob es wirklich ohne Fehler und ohne Flecken ist. Der Herr Jesus, der wurde am zehnten war der Einzug, am Montag, ja wir sind jetzt am Donnerstag, vier Tage später, zehn Tage lang wurde der Herr Jesus geprüft. Er ist öffentlich in den Tempel gegangen, hat vor den höchsten der Schriftgelehrten, der Pharisäer, hat er gelehrt, hat auf alle ihre Fragen geantwortet, und sie konnten ihm nicht eines widerlegen. Er wurde geprüft, so wie das Passalam geprüft wurde. Der Herr Jesus aß, dass er, als das Lamm Gottes, aß das Seder mit den Jüngern, da wo jede jüdische Familie an dem Abend das Passalam gegessen hat. Kein Knochen, das haben wir auch gelesen, der Ben hat es vorgelesen in, 1. Mose, in 2. Mose 12, kein Knochen durfte diesen Passalam gebrochen werden. Überlegt mal, 2000 Jahre vorher, bestimmt Gott, dass kein Knochen gebrochen werden darf. Wisst ihr warum? Damit wir einmal mehr erkennen, dieser Gottmensch, Jesus Christus, ist das Lamm Gottes, ist das Passa Gottes. Denn den beiden Verbrechern rechts und links wurden die Beine gebrochen. Dem Herrn Jesus wurde zu keiner Zeit weder als die Nägel seine Hand, seine Hand durchbohrt oder besser muss man sagen, seine, seine Gelenke durchbohrt noch als der Speer seine Seite durch Worte, kein Knochen wurde an ihm gebrochen. Er wurde genauso ja, äh, zu Tode gebracht, wie Gott das wollte, wie er das wollte, um uns zu zeigen Ich bin dieses verheißene Lamm Gottes. Ja, Überlegt mal Satan, wenn Satan einen Wunsch gehabt hätte in dieser Woche, wisst ihr, was er sich gewünscht hätte? Der Herr Jesus muss sterben, aber bitte nicht an diesem Abend und nicht an diesem Morgen. Und wann feiert der Herr Jesus das Passa mit seinen Jüngern? Genau an dem Abend, wo ganz Israel das Passa feiert. Und wann stirbt der Herr Jesus? Am nächsten Morgen, um 9 Uhr. Da werden zwei Opfer dargebracht. Die Priester bringen ein Opfer dar, wie sie seit 2000 Jahren schon taten, am Tempelberg, im Tempel, ein Lamm. Ja, ein makelloses Lamm, ein männliches Lamm, ein einjähriges aber das, Schuld, das Blut von diesem Lamm konnte die Schuld nicht wegnehmen. Und ein anderer Priester, Gott der Vater, bringt sein Lamm da auf Golgatha zu genau der gleichen Stunde, damit du und jeder, der das hört, ein für alle Mal glaubt, das ist das Lamm Gottes, was der Welt Sünde, auch deine und meine Schuld getragen hat. Und das musste geschehen. Das sollte geschehen. Das war kein äh, kosmischer Unfall oder, oder göttlicher Unfall. Das musste so geschehen. Ja, heute Morgen im Gottesdienst hat uns der Ben ein Buch auf die Kanzel gestellt. Ja, von John Piper mit 649 Seiten. Ich kann euch eins sagen, ihr könnt sie lesen. Ihr müsst sie aber nicht lesen. Ja, ihr könnt auch einfach hier den Vers, wenn ihr die Kurzversion von diesen 649 Seiten lesen wollt, dann lest einfach den Vers 22a. Nur die Hälfte von dem Vers, das reicht schon. Da steht alles drin. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist. Wehe aber jenem Menschen, durch den er überliefert wird. Könnt ihr das verstehen? Das könnt ihr nicht verstehen. Und ich kann es auch nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Aber Jesus Christus, ist absichtlich ans Kreuz von Golgatha gegangen. Es war sein Entschluss, bevor überhaupt irgendwas, bevor es Paulus gab, bevor, Entschuldigung, bevor es Pilatus gab, bevor es die Hohenpriester gab, Hannas und, und, und Kaifas, bevor es Judas gab, bevor es überhaupt das Passalam gab. Das war beschlossene Sache. Die ganze, der ganze Weltlauf mit Israel und dem Ausdruck aus Ägypten steuert auf diesen Moment hin. Das war beschlossene Sache. Vor Grundlegung der Welt, Titus 1, verkündigt Gott diesen stellvertretenden Tod für deine und meine Schuld. Das war beschlossene Sache. Das musste geschehen nach der Vorsehung Gottes. Aber hat das Judas entschuldigt? Nein, das hat Judas nicht entschuldigt. Wehe jenem Menschen, durch den er überliefert wird. Kann ich das verstehen? Ich kann das nicht verstehen. Gott ist hundertprozentig souverän. Sein wille geschieht und du bist hundertprozentig verantwortlich hundertprozentig für dein eigenes leben für deine entscheidung und für deine schuld und deswegen bist du ohne entschuldigung du wirst in die pflicht genommen es wird ein richter vor dir stehen und ich bete darum dass du heute schon deinen richter kennengelernt hast als das lamm gottes als deinen retter sonst wirst du eines tages der menschen ist es einmal gesetzt zu sterben danach aber das Gericht. Dann wirst du, wird es zu spät sein und dann wirst du vor ihm stehen, nicht mehr als Retter, sondern als Richter. Ich kann das nicht zusammenbringen. Ich kann die 609, Er kann 649 Seiten schreiben, der John Piper. Und im letzten kann es auch nicht erklären. Auf der einen Seite ist Gott voll in Kontrolle über all das Böse, was in unserem Leben geschieht. Und Gott sei Gedank dafür. Sonst hätte nämlich all das Schlimme, was dir in deinem Leben vielleicht schon passiert ist, oder was jetzt an den Familien, den ukrainischen und übrigens auch an den russischen Familien. Ja, ich habe auch Mitleid mit den armen russischen Soldaten, die da solche Befehle auszuführen haben. Da geschieht Gottes souveräner Wille. Nichts in dieser Welt geschieht außerhalb von seinem souveränen Willen. Und trotzdem können wir Gott nicht verantwortlich machen. Wir sind verantwortlich für das Böse, was in dieser Welt geschieht. Alles hat der Herr, Sprüche 16, Vers 4, zu seinem Zweck gemacht, so auch den Gottlosen für den Tag des Unglücks. Oder wer ist es, der das sprach und es geschah? Der Herr, und der Herr hat es nicht geboten, Klagelieder 3, kommt nicht aus dem Mund des Höchsten das Böse und das Gute hervor? Ihr Lieben, ich kann euch das im Letzten nicht erklären, aber ich kann euch am Golgatha zeigen, dass es gut ist. Gott wollte sterben. Gott hat sein Leben bewusst hingegeben. Wenn es eine Ungerechtigkeit in diesem Universum gab, wisst ihr, was dann ungerecht war? Nicht der Tod der vielen Menschen, die jetzt gerade sterben in diesem Krieg. Die sterben, weil letztendlich jeder sterben muss, früher oder später. Wir sterben, weil wir Sünder sind. Aber die größte Ungerechtigkeit ist auf Golgatha geschehen. Jesus Christus hätte nicht sterben müssen. Das war die größte Ungerechtigkeit. Und mit dieser größten Ungerechtigkeit bringt Gott was hervor? Das größte Heil. Deine und meine Rettung. Das ist der Sinn der ganzen Vorsehung Gottes oder dieser Spannung. Gott ist nicht der Autor des Bösen, aber ist der Herr über das Böse. Und wenn du das nicht verstehen kannst, dann musst du deinen Verstand richtig einordnen. Dein Verstand, und das ist das Problem von vielen großen Theologen und möchte gern Theologen, dein Verstand ist nicht der Richter über die Offenbarung Gottes. Die Bibel sagt mir das einfach so, Gott ist souverän über alles, selbst über den Tod seines eigenen Sohnes, über jedes Detail dieser Weltgeschichte. Und trotzdem sind wir Menschen hundertprozentig verantwortlich. Mein Verstand ist nicht Richter über die Offenbarung Gottes. Wisst ihr, was mein Verstand ist? Empfänger der Offenbarung Gottes. Wir in unserer Selbstsucht und in unserer Selbstzentriertheit, wir wollen das alles beurteilen können und alles erklären können. Das kannst du nicht erklären. Wenn du es erklären könntest, dann wärst du wie Gott. Das bist du aber nicht. Du bist der Empfänger der, des Ratschlusses Gottes. Weil, ja, natürlich verstehe ich ja, die Kritischen, und jetzt komme ich noch zum Schluss zu diesen Anwendungen, die Kritischen unter uns werden vielleicht sagen, ja, wie kann ich dann noch verantwortlich sein, wenn Gott ja sowieso alles festgelegt hat. Vers 22 sagt es dir, Christus starb nach seiner Vorsehung, aber wehe dem Mann, durch den er überliefert wurde, und wehe auch dir, wenn er für deine Schuld gestorben ist und du das Blut nicht an deinem Herzen anwendest. Ich möchte zum Schluss, ja, damit wir wenigstens ein paar Anwendungen gehört haben, ich möchte zum Schluss, wirklich zum Schluss, noch ein Wort an die Eltern richten. Die Kinder mussten bei dem Seder dabei sein. Und den Kindern wurde jedes Detail dieses Seders erklärt. Warum? damit sie mit dieser Gegenstandslektion tatsächlich das, die Sühne, die stellvertretende Sühne verstehen. Und ich möchte euch Eltern liebevoll ermahnen. Eure Kinder gehen teilweise in die Kinderstunde bei uns. Und die Mitarbeiter tun einen feinen Dienst und versuchen den Kindern, was von der Bibel beizubringen. Aber ihr habt die Hauptverantwortung. Diese Gemeinde und diese Kindermitarbeiter sind nicht für die Unterweisung eurer Kinder verantwortlich. Ihr seid dafür verantwortlich. Und ich bitte euch, wenn ihr nichts euren Kindern beibringt in den ersten 18 Jahren, bringt ihnen eins bei. Wir sind Sünder. Und Sünde wird mit dem Tod bestraft. Und wenn dein Junge mal wieder irgendwas ausgefressen hat gestern, ja, rede darüber und sag ganz ehrlich, du bist nicht anders. Ja, wenn du Böses mit Bösem vergilzt bei deinen Kumpels, der eine sagt was Böses und der andere sagt es ihm zurück. Habe ich gestern erst mitgekriegt beim Teegut. Ja, der eine sagt ihm was richtig Böses und der andere feuert gleich was Böses zurück. Und manche waren Ohrenzeugen davon, die hier im Raum sind. Wir sind alle aus dem gleichen Holz. Wir sind, ich möchte auch am liebsten Böses mit Bösem vergelten. Das ist in mir. Ich bin auch Sünder. Sag das deinen Kindern. Ich bin nicht anders. Aber dafür ist Christus gestorben. Sünde muss bestraft werden, aber es gibt stellvertretende Sühne. Die, die, es ist so eine riesige Gegenstandslektion. Sag es deinen Kindern mit Gegenstandslektionen. Offensichtlich ist das eine göttliche Lehrmethode. Es ja, tut mir echt leid, dass ich jetzt so überziehe. Aber denk noch mal an die Kinder. Am zehnten wird das Lamm in das Haus aufgenommen. Und vier Tage ist dieses kleine, einjährige Lamm unter dieser jüdischen Familie. Wisst ihr, am ersten Tag war das noch ein bisschen fremd. Aber wisst ihr was, die, ihr Kinder, stellt euch mal vor, ihr habt so ein kleines Lamm bei euch im Haus. Wisst ihr, was am zweiten Tag spätestens passiert? Das Lamm wird euer Freund. Ihr spielt mit dem Lamm und ihr streichelt das Lamm und ihr habt Zeit mit dem Lamm und das ist, das ist was ganz Tolles. Das gibt es uns nie dass so ein Lamm abgesondert wird, so ein kleines, unschuldiges, einjähriges Lamm. Und wisst ihr, was dann passiert? Am vierten Tag nimmt der Vater dieses Hauses eben dieses Lamm und durchtrennt ihm die Kehle und das Blut fließt. Und die Kinder, die Kinder mussten das mit ansehen. Wisst ihr warum? Damit sie die wichtigste Botschaft der Bibel verstehen. Sünde braucht Strafe. Die Strafe für Sünde ist der Tod. Aber es gibt Stellvertretung. Wenn ich, ich, ich kann nicht in das Gesicht dieser jüdischen Kinder gucken, aber ein, eins kann ich mir vorstellen, stand in ihrem Gesicht geschrieben. Warum? Warum? Dieses Lamm, so unschuldig. Und genau die Frage musst du dir stellen, wenn du ans Kreuz von Golgatha schaust. Warum? Warum stirbt dieses Lamm Gottes? weil Gott absolut heilig ist, weil Gott absolut liebevoll ist. Deswegen hat er den Herrn Jesus Christus für dich gegeben. Und zum Schluss noch ein Wort an die, an die Kleinmütigen unter euch. Ja, manche sind Corona-bedingt heute ausgefallen, aber ihr wisst vielleicht, an welchen Bruder ich jetzt denke. Ja, dem sage ich das heute Morgen über den Livestream zu. Ich will keine Namen nennen. Wenn du Schwierigkeiten hast mit deiner eigenen Sündhaftigkeit, ich bitte dich, schau auf das Lamm Gottes. Ein größeres Opfer, kann nicht dargebracht werden. Das ist für dich geschehen. Das ist dein Friede. Das ist dein Heil. Das ist deine Gerechtigkeit. Ja, und dann kommt dein Herz zur Ruhe. Und als letztes will ich es nochmal wiederholen an alle, die diese Botschaft hören. Und das Abendmahl, das Sedermahl, das, was an dem Abend passiert ist, noch nicht für sich persönlich in Anspruch genommen haben. Der Herr Jesus Christus ist gestorben. Er hat sich jetzt gesetzt zur Rechten Gottes. Er wird nicht nochmal sterben. Ein für alle Mal ist dieses Opfer vollbracht worden. Für dich bleibt nur eins. Du musst dieses Opfer im Glauben für dich persönlich annehmen, dass er deine Schuld getragen hat und er dir so die Gerechtigkeit Gottes schenkt, die vor Gott wirklich zählt. Wie kannst du sonst eine so große Rettung missachten? Damit will ich euch entlassen. Lasst uns aufstehen und noch zum Schluss beten. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass du durch dein Wort redest. Meine Worte sind so unvollkommen und so ja, begrenzt und so schwach. Danke, Herr, dass du redest. Du hast durch die Weltgeschichte geredet. Durch die Schöpfung, durch den Sündenfall, durch das erste Opfer, was gebracht wurde, durch die Millionen von Opfern, die gebracht wurden für, für Sünde. Und du hast am Ende ein für alle Mal geredet, indem du... Mensch wurdest, ans Kreuz gegangen bist, Stellvertretend ja am Kreuz von Golgatha für mein Leben, für meine ganze Lebensschuld, meinen Tod gebüßt hat, hast, damit ich dein Leben jetzt als Geschenk bekommen darf. Herr, hab so herzlich Dank für diese für diese Sühne, für diese Stellvertretung. Danke, Herr, dass es auch heute noch gilt, dass jeder der sein Vertrauen so allein auf dich setzt, auf das, was du als Lamm Gottes am Kreuz von Golgatha für ihn erwirkt hast, dass er ewiges Heil haben darf, weil es kein größeres Opfer für Sünde geben, darf, geben kann. Hab so herzlich Dank für diesen Frieden, für diese Ruhe, die wir mit dem lebendigen Gott durch dich haben dürfen. Und ich bitte dich, dass du dein Wort an unseren Herzen, an jedem Herz, was diese Botschaft hört, dir zur Ehre segnest. Amen.